0: El título del sermón de esta mañana es Ambición versus sumisión. En semanas anteriores hemos estado hablando de diferentes relaciones. Esposo y esposa, padres de hijos, jefes y empleados. Y algo común en todas estas relaciones es que hay una relación de autoridad entre las partes. Y es que, hermanos, todos... Todos estamos involucrados de una forma u otra en relaciones de autoridad. Ya sea que tú seas la autoridad o que tú seas quien tiene que obedecer. Siempre vamos a estar de una u otra forma relacionados en ese tipo de relaciones. Y en estas y otras relaciones tú puedes actuar de dos maneras. O con ambición o lo puedes hacer con sumisión. Y con esto en mente, con estas dos palabras en mente, ambición por un lado y sumisión con otro, quiero que me acompañen al segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 15. Voy a dar el tiempo para que lo puedan buscar en su Biblia. En este libro vamos a estar el resto del sermón. Segundo de Samuel 15. Y vamos a leer todos juntos todo el capítulo, los versículos del 1 al 37. Segundo de Samuel 15, 1 al 37. Así dice la palabra del Señor. Aconteció después de esto que Absalón consiguió un carro y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y este respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además de Absalón, ¿quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguien se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Después de cuatro años Absalón dijo al rey, le ruego me deje ir a Abrón a pagar mi voto que he hecho al Señor. Pues su siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús, en Aram, y dijo, si en verdad el Señor me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré al Señor vete en paz le dijo el rey y él se levantó y fue a Hebrón pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel y dijo tan pronto oigan el sonido de la trompeta entonces dirán Absalón es rey en Hebrón con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados fueron inocentemente sin saber nada y Absalón envió por Aitofel el gilonita consejero de David desde Gilo su ciudad cuando ofrecía los sacrificios y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Entonces un mensajero vino a David y le dijo, El corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, Levántanse y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Vayan deprisa, no sea que nos alcance pronto. Traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo y de espada. Y los siervos del rey le dijeron, sus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro señor el rey quiera. Salió el rey y toda su casa con él, dejando el rey a diez concubinas para cuidar la casa. Salió pues el rey y toda la gente con él y se detuvieron en la última casa. Todos sus siervos pasaron junto a él. Todos los ereteos, los peleteos y los todos los geteos. Seiscientos hombres que habían venido con él desde Gat. Todos pasaron delante del rey. Y el rey dijo a Itai el geteo. ¿Por qué has de venir tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey, porque eres un extranjero y también un desterrado. Regresa a tu lugar. Llegaste apenas ayer. Y he de hacer que vagues hoy con nosotros mientras yo voy por donde quiera ir. Regresa y haz volver a tus hermanos y que sean contigo la misericordia y la verdad. Pero Itaí respondió al rey, ¡Viva el Señor y vive mi Señor el rey! Ciertamente, donde quiera que esté mi Señor el rey, ya sea para muerto o para vida, Allí también estará su siervo. Entonces David dijo a Itai: "Ve y pasa adelante." Así Itai Geteo pasó con todos sus hombres y con todos los pequeños que estaban con él. Mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente Cedrón y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Y Sadoc pasó también y todos los levitas con él, llevando el arca del pacto de Dios y asentaron el arca de Dios y Abiatar subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. Entonces el rey dijo a Sadoc, haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hay gracia ante los ojos del Señor, él me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Pero si él dijera así, no me complazco en ti, mira aquí estoy que haga conmigo lo que bien le parezca. También el rey David dijo al sacerdote Sadoc, ¿no eres vidente? Regresen paz a la ciudad y con ustedes sus dos hijos, tu hijo más y Jonatán, hijo de Abiatar. Miren, esperaré en los vados del desierto hasta que venga palabra de ustedes para informarme. Sadok y Abiatar hicieron volver el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. David subía a la cuesta del monte de los olivos y mientras iba, lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Entonces todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Alguien dio aviso a David, Aitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo, «Oh, Señor, te ruego, haz necio el consejo de Aitofel». Sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde se adoraba a Dios, Usay el arquita salió a su encuentro con su manto desgarrado y polvo sobre la cabeza. Y David le dijo, «Si pasas conmigo, entonces me serás una carga. Pero si regresas a la ciudad y dice a Absalón, ¿Seré su siervo o oh rey, como en el pasado he sido siervo de su padre? ¿Así ahora seré su siervo? Entonces darán nulo el consejo de Aitofel en favor mío. ¿Y no están allí contigo, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes? Por tanto, todo lo que oigas de la casa del rey lo comunicará a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. También sus dos hijos están allí con ellos. Hay más hijos de Sadoc y Jonatán, hijo de Abiatar. Y por medio de ellos me comunicarás todo lo que oigas. Usai, Amigo de David, entró en la ciudad de cuando Absalón entraba en Jerusalén. Y esto es la palabra del Señor, hermanos, vamos a orar. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias porque un domingo más podemos estar reunidos con tu pueblo, con esta iglesia local, para poder ser edificados con tu palabra, conforme a tu verdad. Y por eso, Señor, hoy te ruego que podamos todos con aprender de este texto, el cual tengo el privilegio de predicar hoy, y te pido que me puedas usar para hacerlo de la mejor manera, con temor y temblor, y que podamos aplicarlo en nuestra vida, junto con mis hermanos, y vivir conforme a esto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los tiempos cambian. Los reyes cambian. Las autoridades cambian. Algo que no cambia es que en cada época hay quienes, por ambición y codicia, son capaces de dividir reinos, de dividir iglesias, de dividir familias. Por eso, hermano, mi objetivo hoy es persuadirte de lo siguiente. La sumisión y la humildad te llevarán más lejos que la ambición. La sumisión y la verdad te llevarán más lejos que la ambición. Y en 2 Samuel capítulo 15 que acabamos de leer, vimos que eso es representado por los dos personajes principales de la historia. En primer lugar, en los versículos 1 al 12, leímos acerca de Absalón con su ambición desmedida. Luego en los versículos 13 al 37, tenemos a David mostrando sumisión y humildad. Y es por eso que en primer lugar vamos a hablar de la ambición desmedida de Absalón. Y en Absalón vemos caracterizado a los que buscan ganar el poder sin importar cómo lo van a hacer. O, lo, o aquellos que buscan ganar el poder e influencia no importando qué deba hacer para lograrlo. Y hay tres palabras claves que de las que hablaremos en esta parte. Ambición, autopromoción y engaño. Y así el pasaje en el versículo 1 comienza diciendo, después de esto. La pregunta es, ¿después de qué? Para eso tenemos que saber de lo que estaba hablando el capítulo 14. Y el capítulo 14 de 2 Samuel nos cuenta que Absalón, hijo de David, gracias a la ayuda de otras personas que convencieron al rey David, fue aceptado de nuevo en el reino. Después de una larga ausencia, debido a que Absalón había asesinado a su medio hermano Amnón. Luego en el capítulo 14, termina diciendo que cuando Absalón regresó finalmente a Jerusalén, el rey besó a Absalón. Pero veremos que Absalón despreció el beso del rey. Entonces, después de esto, después de ser recibido de nuevo en el reino por el rey, después del beso del rey, Absalón comenzó un plan que manifestaba, que representaba toda su ambición. Un plan que tenía como objetivo robar el corazón de los hombres de Israel a través de la conspiración contra David. Y esto me lleva a detenerme por un momento y preguntar. ¿Qué es aquello que ambicionas? ¿Qué es lo que tu corazón más anhela obtener? ¿Qué es aquello que realmente quieres y no tienes? ¿Y qué eres capaz de hacer para alcanzar eso que estás codiciando? Mientras piensas en eso, veamos qué hizo Absalón para cumplir su ambición. Vemos que hizo Absalón para robar el corazón de los hombres de Israel, conspirando contra su padre y su rey David. Y en términos modernos podríamos decir que Absalón utilizó propaganda política en esa campaña que él tenía de complot. Y la propaganda política es algo que nosotros estamos acostumbrados a ver cada cierto tiempo en nuestro país, en nuestras ciudades. Pero ¿por qué digo que Absalón utilizó propaganda? Porque la propaganda, entre otras cosas, utiliza recursos que llaman la atención y tienen un gran impacto. Busca posicionarse en los mejores canales de comunicación. También suele hacer uso de frases repetitivas, cortas y persuasivas. Y palabras parciales. Entonces, veamos cómo Absalón utilizó la propaganda para cumplir su ambición. Primero este recién reincorporado príncipe, tomó medidas para desarrollar su imagen pública. En otras palabras, él lo hizo a través de la autopromoción. Y lo hizo a lo grande. En el versículo 1 dice que él ocupó carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y eso debe haber causado una gran impresión en Jerusalén. El príncipe que ya en capítulos anteriores se había descrito como un hombre de hermoso parecer y una larga y bonita caballera estaba montando un carruaje, un, una carroza impulsada por caballos, ojalá por caballos y tenía una escolta de 50 hombres. Y sobre todo esto debe haber causado una gran impresión porque esto no era algo habitual en Jerusalén. Incluso esta era quizás la primera vez que un carro era visto en las calles de Jerusalén. ¿Por qué? Porque este tipo de carruajes era típicamente el equipo de guerra de los enemigos de Israel. Que en otras partes de la Biblia leemos que ellos confiaban en sus carros para la batalla. Pero también, si recordamos primero de Samuel capítulo 8, cuando el profeta Samuel confronta y advierte al pueblo del deseo de tener un rey como las demás naciones, en 1 Samuel 811 dice Samuel al pueblo que ese rey tomará a tus hijos y los pondrá en sus carros para que sean su caballería y corran delante de sus carros. Esto estaba hablando de un rey como las naciones, de un rey que no estaba según el plan de Dios o conforme a Dios. Entonces vemos que esto que hizo Absalón, no solamente era una política pomposa y pretenciosa, sino una forma alternativa de mostrar su propio poder y grandeza en el reino. Fíjense que esto es bien parecido a lo que sucede en Venezuela. Se ustedes que allí, en Venezuela, el gobierno mandó a hacer, creó una caricatura, un dibujo animado del dictador Nicolás Maduro. Y en este dibujo animado a Nicolás Maduro lo presentan como un superhéroe que salva a la nación. Y transmitían esta caricatura todos los días en el único canal de televisión oficial que existe en Venezuela. Todo para hacer ver como alguien bueno y e envidiable a la figura de Nicolás Maduro. Y alguien puede decir, pero ¿y eso qué? ¿Qué? Puede ser que tú no te consideres un Absalón. Puede ser que tú no te consideres un dictador como Nicolás Maduro. Pero lamentablemente en la iglesia hay muchas personas que como Absalón y como Nicolás Maduro buscan de manera pomposa darse a conocer y verse bien ante los demás. Buscan la autopromoción. Ser vistos, ser reconocidos, de cuánto sabes, cuánto tienes, cuánto haces, cómo sirves, cuántos años tienes en el ministerio, etc. Y después de esto, los versículos 2 al 4, nos muestran que Absalón astutamente dio otro paso para ser considerado por el pueblo como una opción para ser rey. Estratégicamente, Absalón se paró junto al camino a la puerta de la ciudad. Y este era un lugar importante porque en la puerta de la ciudad se representaban las quejas y allí se resolvían las disputas de la gente. Allí los que iban a la ciudad con un caso que requería la decisión del rey fueron interceptados por Absalón. Absalón estaba adentro de la par de la puerta, estaba en el camino que llevaba a esa puerta. Entonces antes que esta gente llegara al rey, Absalón los interceptaba y cumplía su propósito de escuchar al pueblo para dar la impresión que estaba del lado de ellos. Y les decía, tenés razón. Tenés razón en lo que me decís. Fíjate que veo que tu causa es buena, que tu causa es justa. Y es que el problema no eres tú. El problema del gobierno de ese rey que no te escucha. Mira, el rey pasa muy ocupado y él no va a tener cuidado, él no va a preocuparse de brindarte todos los recursos necesarios para que tu caso sea escuchado y resuelto. Pero después lo que Absalón hacía en su campaña política es que diría a los ciudadanos, si me nombraran juez, yo haría justicia a todos. ¡Qué gran promesa electoral estaba haciendo Absalón ahí. Absalón hizo todo lo posible Para ganarse la mente de la gente Para que cualquiera le pagara homenaje Pero cualquiera que llegaba entonces Delante de él y se postraba delante de él Absalón rápido le decía no, no, no te postres, ¿cómo te vas a postrar? Le tomaba la mano, lo levantaba Y le daba un beso Pero ya vimos que un beso No significaba nada para Absalón Y todo esto Funcionó Por lo que Absalón se robó el corazón de los israelitas. Ya había dado un paso para cumplir su ambición. Y detengámonos nuevamente por un momento y pensemos, ¿estamos en una campaña de autopromoción en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudios? ¿Y qué quiero decir con esto? Piensa por un momento si te estás promocionando frente a los demás si te quieres presentar a ti mismo con la mejor imagen por ejemplo si estás luchando para que el número de seguidores que tienes en redes sociales vaya creciendo creciendo y por eso publica lo que publicas, hace lo que haces hace distintas estrategias porque quiere que te vean y tener más y más y más seguidores porque quizás para ti eso es importante o piensa si te importa quedar bien con todos si quieres ser monedita de oro, que todos hablen bien de ti y que no piensen nada malo de ti, porque para ti tu imagen es muy importante. En otras palabras, hermano, hermana, estás poniendo más énfasis en la estética, en cómo te ves en el exterior, que en la ética, en cómo eres realmente, en tus principios y valores, para provocar credibilidad, para que la gente te siga, para que la gente te estime. Tu esfuerzo está enfocado en complacer a los demás para que estén de tu lado, para que hablen bien de ti. Estás usando a los demás como herramientas, como instrumentos para verte mejor tú. Por ejemplo, imagínate en el trabajo. Te estás relacionando con tu jefe o con tus compañeros de trabajo de forma hipócrita solo para conseguir lo que quieres para conseguir ese puesto no importando qué es lo que tenga que hacer procurando que siempre alguien te deba un favor para en el momento oportuno cobrártelo porque es lo que te conviene a ti o para los padres de familia que están acá y están utilizando como herramienta de ustedes a sus hijos para verse mejor ¿a qué me refiero con esto? usan el buen comportamiento de sus hijos solo para que la gente vea cuán buenos padres ustedes son o con tus amigos en tu lugar de estudio jóvenes estás buscando admiración por medio de hacer bullying a los demás por medio de aprovecharte a los demás por medio de hablar mal de ellos para presentarte a ellos como popular como que la gente te tenga miedo o admiración o estás por medio del chisme eh, llevando y trayendo llevando y trayendo para quedar bien con los demás en otras palabras con cosas como estas estás robando el corazón de los que tienes alrededor tuyo y a qué me refiero con estar robando el corazón en que estás haciendo que el corazón de ellos se incline más hacia ti y te mire siempre a ti estás haciendo que tus esfuerzos sean, sean que te vean a ti y no vean a Jesús. Buscas que las personas a las que sirves, a las que discipulas, a las que aconsejas, te vean a ti, y hablen bien de ti y te admiren a ti. O buscas que por medio de la palabra y hablo de que admiren a Jesús. Busca que tu cónyuge, que tus hijos, que tus amigos te vean a ti o admiren a Jesús. ¿Qué estás buscando en tu vida? Pero volvamos al texto. El versículo 7 nos dice que la campaña política de Absalón duró cuatro años. Cuatro años se mantuvo en lo mismo. Y luego hizo su siguiente movimiento. Después de la pompa de las promesas de la autopromoción, vino el engaño. Porque él iba a cumplir su ambición también por medio del engaño. Primero, ¿no? en los versículos 7 al 9... Vemos que Absalón engaña a David diciéndole que iría a Hebrón a cumplir un voto al Señor. Y es que, miren, Absalón estaba perfeccionando mucho más el arte del engaño porque ya mucho tiempo atrás había organizado un engaño para matar a su medio hermano Amnón. Ahora el engaño es para apoderarse del reino. Y David le dijo, ve en paz. Pero Absalón partió para hacer la guerra. Y Absalón envió espías a todas las tribus para continuar con su conspiración. También engañó a 200 personas que fueron inocentemente invitadas. Pues sí, si ya pudo haber engañado al rey, no le sería difícil engañar al pueblo. Y el siguiente movimiento fue poner de su lado a Aitofel, el consejero real. Y de esa manera, haciendo que Aitofel traicionara a David, la conspiración se hizo más fuerte. De esta manera, con autopromoción y con engaño, Absalón se promovió, o se proclamó, mejor dicho, rey en Hebrón. Una ciudad que era muy importante para él, porque no solo había sido la ciudad donde él había nacido, sino que fue la ciudad donde mucho tiempo atrás su padre David se proclamó rey en, Judea, en Judá, en la tribu de Judá. Él estaba siguiendo sus movimientos políticos para hacer ver, yo soy mejor. Y esto nuevamente me lleva a reflexionar. ¿Cuántas veces personas como Absalón utilizan la falsa piedad, utilizan la religiosidad para engañar? Y es que es lamentable cuántos cristianos siguen el estilo de Absalón y usan la religiosidad, usan la moralidad, el moralismo para engañar a otros. Son muy buenos con terminología religiosa, evangélica y teológica. Saben hablar muy bien y responder muy bien. Algunos otros sirven con excelencia, pero con motivaciones pecaminosas. Solo para ser vistos y tenidos en cuenta para algo más. Hay otros que hacen creer que viven principios bíblicos y que realmente se preocupan por los demás. Pero solo es una fachada para obtener información y chismear según a ellos les convenga. Es lamentable como cada vez es más evidente que algunos cristianos siguen el estilo de Absalón convirtiéndose en expertos en propaganda, en autopromoción y en engaño en manipulación porque así pueden vender una imagen manipulada de ellos mismos que les conviene a ellos mismos para su ambición Absalón se había tomado el reino esa era su ambición para lograrlo solo la autopromoción y el engaño. Pero recuerda que la sumisión y la humildad te llevarán más lejos que la ambición. Por eso pasemos ahora a la segunda parte de esa historia que lo vemos en los versículos 13 al 37, donde se nos habla de la sumisión y la humildad de David. Leemos en el versículo 14 que alguien le dio la noticia a David. El corazón de los hombres de Israel se ha ido tras Absalón. Y esta es posiblemente la mayor amenaza política que enfrentó el reino de David. Pero recordemos algo, hermanos. Esta era una parte de la consecuencia, de las graves consecuencias del pecado de David, de su adulterio con Betsabé y de su complot para asesinar a Urias recordemos que él no fue un buen esposo ni con su primera, ni con su segunda, ni si tercera, ni cuarta esposa recordemos que él no fue un buen padre ni un buen amigo desde 2 Samuel capítulo 11 podemos leer todas sus fallas y pecados entonces ese oscuro momento que estaba pasando en la vida de su reino era parte de las consecuencias pero también recordemos algo importante que con ese rey pecador antes de todos esos pecados que cometió leemos en 2 Samuel capítulo 7 que Dios había hecho un pacto. Un pacto que dependía de la gracia y la misericordia de Dios hacia el rey y un pacto que Dios iba a cumplir y para eso tenía que trabajar en el corazón del rey. Así como Dios, pues en su gracia y misericordia, sigue trabajando en nuestros corazones para que podamos cumplir el propósito de Él, a pesar de los pecadores que somos nosotros. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué haría David? ¿Cuál sería la reacción del rey? ¿Se aferraría David al reino defendiéndose y justificándose y haciendo la víctima a toda costa? ¿Actuaría David como lo hizo Saúl contra él, persiguiendo a Absalón, procurando matarle? ¿Haciendo que Absalón huyera por años y años? No. A diferencia de Absalón, en David se representa a aquellos que procuran vivir en sumisión y confianza en la voluntad de Dios. Incluso si eso significa humillarse. Y hay tres palabras claves que veremos en esta parte. Sumisión, confianza y humildad. Entonces, ¿qué hizo David? David hizo lo mismo que hizo hace muchos años cuando Saúl lo perseguía. ¿El qué? Huyó. ¿Huyó? Porque a veces lo más inteligente es huir para cuidar la vida de los demás que están alrededor de uno. Y así vemos en los versículos 14 al 16 que David huyó con todo su pueblo, con toda su casa. Y en el versículo 17, vemos que mientras subía David se detuvo en su última casa, que debe haber sido un lugar muy reconocido para las personas del pueblo, y una casa que seguramente estaba cerca de los límites de las fronteras de Jerusalén. Imagínese eso. David, en ese último lugar, viéndose atrás, viendo la ciudad de Jerusalén, despidiéndose de ella, David a partir de ahí huiría como exiliado de la ciudad que él mismo conquistó años de atrás. De la ciudad a la que él trajo el arca del pacto. De la ciudad donde él frecuentemente volvía a su casa después de derrotar a sus enemigos. Él hizo una pausa y vio hacia atrás todo lo que dejaba. Parecía que las promesas de Dios no se cumplirían. Y ese éxodo que estaba a punto de realizar David se convirtió también en un desfile, en una marcha de los siervos y soldados que eran leales al rey. Y ahí pasaron todos los hereteos, los pereteos y geteos. Una caravana de extranjeros que junto con David se convertirían en ese momento en exiliados y peregrinos. Aún en medio de las circunstancias Parte de la providencia y la gracia de Dios sobre David es que él no iba a caminar solo. Él no iba a caminar solo. Y así llegamos a lo que creo que es la parte más significativa, después de que todos estos extranjeros se convirtieron junto con David en exiliados y peregrinos. Pienso que la parte más significativa de este pasaje está en el versículo 23, que pueden ustedes marcar en su Biblia. Y el versículo 23 de 2 Samuel 15 dice, mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente Cedrón y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. El torrente Cedrón era un arroyo que marcaba naturalmente el límite o frontera en el lado oeste de Jerusalén. Todo el país estaba llorando en ese momento. Todos los que vieron la caravana del rey huir de Jerusalén sabían que algo terrible estaba pasando. El reino de David se estaba desmoronando. El rey David se volvería a convertir en un fugitivo. Imagínense esto. El rey, junto con su pueblo, salía de la tierra prometida hacia el desierto. Parecía que las promesas de Dios iban en retroceso. En vez de estar en la tierra prometida, en el reino, salían del reino hacia el desierto una vez más. Por eso es que este lugar, el torrente de Cedrón, se convertiría en un lugar emblemático para el pueblo de Dios. Todos iban a recordar el torrente de Cedrón. Porque fue el lugar que el rey cruzó mientras huía, mientras salía al exilio. Luego, en los versículos 24 a 29, vemos que Sadoc y los levitas parecen haber dado por sentado que a donde fuera el rey, ahí tenía que ir el arca. A donde fuera David, ahí tenía que seguirlo el arca. Pero David insistió en que el arca de Dios no debía ser parte de su salida de la ciudad. Porque David entendía que el arca del pacto de Dios, que representaba las promesas de Dios, pertenecía a la ciudad, pertenecía al lugar que Dios había dicho que tenía que estar, en el tabernáculo. Y si David confiaba en las promesas de Dios, esperaba regresar a Jerusalén. Y esa fe, esa confianza en Dios y esa sumisión a la voluntad de Dios es lo que él expresó en los versículos 25 y 26, que dice Entonces el rey dijo a Sadoc, Haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Pero si él dijera así, no me complazco en ti. Mira, aquí estoy. Que haga conmigo lo que bien le parezca. Aquí vemos cómo a diferencia de Absalón, que buscó, que ambicionó obtener el poder y el reino a través de la conspiración y la traición, de la autopromoción y del engaño, David no se aferró al reino, sino que confió en Dios él confió en que Dios iba a cumplir sus promesas y que él volvería. Y que aunque no fuera así, vemos que él se somete a la voluntad de Dios. Y algunos podrían llegar a pensar, bueno, entonces, ¿todo lo que tiene que hacer alguien en un momento así es someterse a Dios y quedarse de brazos cruzados? No. Porque algo que aprendemos acá es que someterse no es algo pasivo someterte a Dios te debe llevar a confiar en Dios y confiar en Dios no significa no hacer nada y quedarse de brazos cruzados. Por ejemplo, los que son padres quizás se sienten identificados con esto y los que son hijos también quizás alguna vez sus padres le han dicho algo así. Y en ocasiones cuando yo corrijo a mi hija o cuando yo le doy alguna indicación, obviamente yo espero que siga mis indicaciones, que se someta. Pero el hecho que se someta no significa nada más que haga lo que yo quiero. Para mí que ella se someta tiene que ir más allá. Por eso es que muchas veces yo lo que le digo es, hija, hace esto por favor, confía en mí. Yo soy tu papá, confía en mí, yo sé lo que te estoy pidiendo, yo sé lo que te estoy pidiéndote que hagas. Confía en mí, mi interés no solamente es que haga, lo que yo le estoy diciendo, no solamente es que se someta, sino que confíe en mí mientras lo hace, porque yo soy su padre y yo quiero lo mejor para ella. Por eso le digo, confía en mí, hacelo así, confía en mí. En otras palabras le estoy diciendo, hacerme caso, sometete, pero hacelo con confianza en mí. Sabiendo que por algo te lo estoy pidiendo, confía. La pregunta para ti, hermano, es, ¿estás sometiéndote a Dios? ¿Pero con qué motivación te sometes? Porque ni modo me tengo que someter. ¿Con resignación? ¿Con qué actitud lo haces? ¿O te estás sometiendo a Dios con la confianza de que Él es tu padre, de que Él es tu Dios, de que Él es tu Señor? Y sabe que es lo mejor para ti, aún incluso en esos momentos difíciles. Si tu sometimiento a Dios no te lleva a confiar en Dios, entonces tienes que examinar las motivaciones de tu sometimiento. Porque ese sometimiento no es un sometimiento que glorifica a Dios. Aprendamos de esa lección de David. Su confianza en Dios no lo hizo pasivo. David trabajaría por lo que él creía que era correcto. Él empezó a poner también en marcha un plan. Los jugadores claves del plan vemos que eran los dos sacerdotes y sus dos hijos. Y el plan dependía de que estos cuatro estuvieran dentro de la ciudad. Y en el momento oportuno fueran a donde David y le proporcionaran información, inteligencia vital. Y no solo iban a ser ellos, como vemos en un momento. Entonces vemos hasta el momento que el rey ha pasado de Jerusalén al arroyo de Cedrón. En el versículo 30 vemos el último escenario donde este pasaje coloca al rey subiendo la ladera del monte de los olivos y el rey lo hizo descalzo, con su cabeza tapada, llorando. Eso expresaba el dolor, la vergüenza y la humillación con el que David iba saliendo de Jerusalén. Seguramente este fue uno de los días más oscuros para el rey David. Pero eso no fue todo. Por si fuera poco todo lo que estaba pasando, a David se le da la noticia en ese momento de que su consejero, Aitofel, lo había traicionado. Su hijo lo traicionó, ahora también su consejero. ¿Y qué hizo David en ese momento? David volvió a mostrar su confianza en Dios y su dependencia de él. Y esta vez lo hacía a través de la oración. Él oró estas sencillas palabras. Oh Señor. Te ruego que conviertas en locura el consejo de Aitofel. Oh, Señor, te ruego que conviertas en locura el consejo de Aitofel. ¿Qué son? ¿Unas 10, 15 palabras? Y es que así como vimos antes que lo mejor es huir, aquí vemos cómo en situaciones adversas orar siempre será lo mejor. Aunque la oración sea breve, aunque la oración sea de 10, 15 palabras, cuando se hace con confianza en Dios, la oración será contestada. ¿Estás tú mostrando tu confianza en Dios por medio de la oración? ¿Y por qué les digo esto? Porque una de las formas que son sencillas, porque es sencillo orar, no es tan difícil orar en sí mismo, pero para nuestra autosuficiencia es muy difícil. Por eso que una de las formas más sencillas en las que mostramos que confiamos en Dios es en la oración. Y así, los últimos versículos de este pasaje nos muestran un pequeño rayo de esperanza. Nos muestran la oración de David contestada. Usay el arquita, vino a David. Y David le, dijo, le dice... No te quedes conmigo, me servís más en el palacio, porque tú vas a absorbar el consejo que a le da salón, tú lo vas a contrarrestar. Y así una vez más vemos que David no solo se somete y confía en la voluntad de Dios, también depende de Dios en oración, pero sin permanecer pasivo. Toma la iniciativa sin dejar de descansar en el Señor. Porque, hermanos, someterse a la autoridad divina también incluye la necesidad de orar y, a, y actuar sabiamente. Vemos que David, por un lado, se rinde a la voluntad de Dios y se rehúsa a quejarse, a hacerse la víctima, a manipular la situación a su favor. Pero, por otro lado, ora específicamente para que Dios confunda a sus enemigos e instruya a Usay a su amigo para que le ayude con ese propósito. Y es que la confianza en Dios y las acciones sabias no son contrarias, sino que complementarias. Y así, hermanos, termina 2 Samuel capítulo 15, el cual nos enseña que la sumisión y la humildad te llevarán más lejos que la ambición. Pero vemos en la historia que la ambición no llevó lejos a Absalón. porque su reino no duró mucho más adelante en el capítulo 18 de 2 Samuel se narra que él murió en batalla la ambición no te llevará lejos y en este momento quiero dirigir, dirigirme a ti que quizás hoy nos acompañas por primera vez o quizás ya tienes algunas semanas de haber venido y estar escuchando la palabra acá con nosotros pero que aún así sigue rechazando a Cristo porque Cristo Quieres seguir tus ambiciones. Pero debes de saber que esa ambición fuera de Cristo te va a llevar a la muerte. A una condenación y muerte eterna lejos de Cristo y lejos de su reino. Y es por eso que yo te pido a ti, no sigas más los pasos de Absalón. Deja de ambicionar el mundo y sus deseos. Mejor sigue los pasos que llevaron lejos a David. ¿Y qué pasos fueron los que llevaron lejos a David? La sumisión y la humildad. Pero ¿de qué manera la sumisión y la humildad llevaron lejos a David? Porque el, los pasos del rey David mientras huía, estaban anticipando los pasos de su descendiente, del más grande rey de Jesucristo. Y es que en muchos sentidos hermanos del exilio de David de Jerusalén, se compara con las últimas horas de Jesús antes de morir. Porque así como vimos que Absalón despreció el beso del rey y lo traicionó para alejar a David del trono, en Lucas capítulo 22 vemos que Judas despreció al rey y con un beso señaló o fue la señal de la traición que acercaría a Jesús a su trono. Y para esto, el rey Jesús, para enfrentarse a su traidor y para enfrentarse a sus enemigos, el Rey Jesús cruzó el emblemático torrente de Cedrón, el cual es mencionado una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Una sola vez. Juan capítulo 18, versículo 1 dice, Después de que Jesús diera su último discurso a sus discípulos, después de que Jesús orara al Padre, Él se levanta, y va con sus discípulos. Y dice lo siguiente, Juan 18.1. Cuando Jesús hubo dicho estas palabras, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un jardín al cual entraron él y sus discípulos. ¿Y qué pasó en ese jardín? Ahí estaba Judas esperándolo. Con aquellos que los capturarían. Y cuando los captores le preguntan, los soldados le preguntan, ¿eres tú Jesús de Nazareno? Él dijo, yo soy. Y les dice, en toda ocasión les dice, yo soy. Y dice, deja a estos. Yo me entrego a ustedes. Y es que vemos acá que a diferencia de David, Jesús no cruzó el arroyo de Cedrón para huir y salvar su vida. Jesús cruzó el arroyo de Cedrón para enfrentarse a la cruz donde experimentaría el exilio antes de morir y por lo cual salvó nuestra vida el cual trajo el perdón a nosotros y nos acercó a Dios por eso que te decía antes no sigas los pasos de Absalón sigue los pasos de David porque los pasos de David nos llevan a los pasos de Jesús y los pasos de Jesús los llevaron a la cruz donde te salvó a ti y a mí en esa cruz Jesús venció a sus enemigos y al resucitar venció a la muerte para luego sentarse, sentarse en su trono, donde Él reina por los siglos de los siglos. Y ahora Él nos llama a seguir sus pasos, para que en sumisión y para que en humildad nos rindamos delante de Él, para que así heredemos el reino. Y para terminar, quizás alguien podría preguntarse, pero pastor, ¿Qué pasa si de verdad yo no estoy siendo un Absalón? Al contrario, me está persiguiendo y hostigando un Absalón en mi trabajo, en mi hogar, en mi lugar de estudios. Yo a ti te aconsejo, sigue los pasos de David. Porque los pasos de David te llevarán a seguir los pasos de Jesús. Jesús. Y para esto quiero que me acompañe a la Primera de Pedro, capítulo 2, 19 al 25. Y mientras buscas Primera de Pedro 2, 19 al 25, recuerda que Primera de Pedro fue una carta escrita a aquellos que estaban huyendo, que estaban exiliados, siendo perseguidos por el imperio. Y que este capítulo 2, 19 al 25, este pasaje... Está en un contexto de relaciones de autoridad, que hay que someterse a las autoridades. Pero en ese contexto, dice 1 Pedro 2, 19-25, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles de ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado. Ni engaño alguno se dio en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos de la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Entonces, sigue los pasos de David que te llevarán a los pasos de Jesús y por lo tanto en esos momentos no viva justificándote o en autocompasión o quejándote sométete a la voluntad de Dios lo cual implica que debes de confiar en Dios y entonces muestra en esas circunstancias tu confianza en Dios por medio de la oración como Jesús lo hizo se encomendaba a aquel que juzga con justicia pero hazlo sabiendo que Cristo murió para que tú vivas justamente y para que con humildad tú puedas seguirlo. Porque no caminamos solos. Estos pasos no los caminamos solos, hermanos. Los caminamos siguiendo a nuestro pastor, al protector de nuestra vida, a Jesucristo. Por lo tanto, mientras haces todo esto, no olvides que la sumisión y la humildad siempre te llevarán más lejos que la ambición.